0: Rusia tiene una nueva estrategia. Está buscando agotar la capacidad energética de Ucrania para este invierno, con la esperanza de que los apagones convenzan a los líderes ucranianos para rendirse. Desde principios de octubre, Rusia ha utilizado misiles de alta potencia y munición merodeadora de fabricación iraní para atacar a la infraestructura eléctrica de Ucrania. Se han verificado más de 300 ataques de este tipo. Los vídeos en las redes sociales muestran humo saliendo de ciudades como Dnipro, Leópolis, Yitomir, Kremenchuk, Gemelnitsky, Zaporilla, etc. El daño es sustancial. Alrededor de un tercio de la capacidad energética de Ucrania está fuera de servicio. Cerca de 4 millones de civiles se han visto afectados por cortes de energía, y los apagones han afectado las funciones básicas de la economía. Al mismo tiempo, Rusia envía oleadas de ataques con drones para intimidar a Kiev combinado con los apagones, Putin espera desgastar a la población ucraniana y obligar a Zelensky a suplicar por la paz. En retirada, derrotados y con enormes pérdidas territoriales en Ucrania, el ejército ruso se está quedando sin opciones. Quieren ganar sin importar el coste. En tiempos tan desesperados, no importa si un gato es negro, marrón o blanco, siempre que atrape ratones. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. El poderío aéreo es formidable, tanto como elemento disuasorio para evitar guerras, como opción devastadora para destruir la capacidad del enemigo para hacer la guerra. Lamentablemente, bombardear a civiles es una de las estrategias aéreas más comunes hasta el día de hoy. Está incrustada en las doctrinas militares, y sin embargo es una estrategia negligente profundamente. La idea tiene sus raíces en la Primera Guerra Mundial, cuando el general italiano Giulio Duhet teorizó que el poderío aéreo podría romper la moral del enemigo. Duhet identificó cinco tipos de objetivos estratégicos para la guerra aérea. Industria, transporte, infraestructura, comunicaciones y gobierno. Supuestamente, al atacar estos cinco objetivos, la voluntad de la población enemiga se desmoralizaría y los civiles exigirían que su gobierno se rindiera o llegara a acuerdos para detener el conflicto. Las fuerzas aéreas todavía eran algo nuevo en ese entonces, y la teoría de Duhet disparó la imaginación. Se ajustaba a la narrativa de ponerse duro, pero también estimulaba sin querer un deseo primordial, la venganza. Siempre que el conflicto se acerca a su casa, las sociedades querrán vengarse de las acciones de su rival. El castigo público y la victoria política estaban en el corazón de la teoría del poderío aéreo de Duhet, y todas las grandes potencias ampliaron sus fuerzas aéreas con el supuesto de que atacar a los civiles era la clave para ganar los conflictos modernos. La teoría del poderío aéreo, directa e indirectamente, inspiró las campañas de bombardeo de civiles durante la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, y todos los conflictos armados durante la Guerra Fría. Y, sin embargo, tenía un defecto teórico. Nunca en la historia ha habido una nación que, bajo la presión de un bombardeo hostil, se haya lanzado contra su gobierno para buscar la paz. Nunca ha sucedido. Los bombardeos alemanes mataron a más de 40.000 personas en Londres durante la Segunda Guerra Mundial mientras que los ataques aéreos estadounidenses en Japón mataron a más de 700.000 civiles. Sin embargo, ninguna nación presionó a su gobierno para que se rindiera. Durante la Guerra de Vietnam, Estados Unidos lanzó alrededor de 260 millones de bombas sobre Laos, mientras que durante la Guerra de Afganistán, la Unión Soviética esencialmente diezmó el campo a través de una campaña de tierra quemada. Y sin embargo, ningún levantamiento civil echó raíces en Afganistán o Laos. Al contrario, en casi todos los casos de bombardeos civiles, la nación atacada acabó realmente motivada para contraatacar, y percibió el daño colateral como un precio a pagar por la soberanía y la independencia. El bombardeo de objetivos civiles es una estrategia condenada al fracaso. Con toda seguridad fracasará, porque en realidad fortalece la determinación de sus víctimas. La nueva estrategia aérea de Rusia, destruir el suministro de energía de Ucrania durante el invierno, no es diferente. Al destruir la energía eléctrica de la economía civil, también se ven afectados otros servicios públicos, incluidos los suministros de agua y calefacción. Entonces, el daño se multiplica en toda la sociedad. Putin espera que al cortar a la población ucraniana el agua, la electricidad y la calefacción, Zelensky ceda en la mesa de negociaciones la Fuerza Aérea Rusa está trabajando día y noche para lograr ese objetivo. Casi un tercio de la capacidad de generación de energía de Ucrania ya se ha dañado. Pero la estrategia de Rusia también está dirigida a Occidente. En primer lugar, está destinada a instigar una nueva ola de refugiados de Ucrania a Europa. Los funcionarios en Kiev han pedido a los refugiados ucranianos en el extranjero que no regresen este invierno, porque la red de energía no puede aguantar. Al mismo tiempo, Moscú busca aumentar los costos financieros de Europa para apoyar a Ucrania. Históricamente, Ucrania ha disfrutado de un superávit energético. Ahora, sin embargo, ha comenzado a importar energía de Europa mientras su tesorería se estira al mínimo. Para pagar la transacción, Ucrania necesita pedir prestado entre 3.000 y 4.000 millones de dólares cada mes al FMI para pasar el próximo invierno. Esta suma podría inflarse rápidamente, al considerar las necesidades sociales y de infraestructura. Mientras tanto, Zelensky ha pedido a los donantes extranjeros 55.000 millones de dólares para cubrir el déficit presupuestario, incluidos 17.000 millones de dólares para reparar la infraestructura energética. En conjunto, estos son números muy serios, y a los legisladores europeos les resultará difícil justificar sus compromisos con Ucrania mientras sus propios electores pagarán el precio. Y sin embargo, en última instancia, la estrategia de Rusia fracasará. La historia tiene muchos ejemplos, pero el más parecido es la guerra del Golfo. Estados Unidos interrumpió más del 90% de la red eléctrica iraquí, dejando a millones de iraquíes sin electricidad. Pero independientemente de lo gravemente herida que estaba la sociedad iraquí, no cedieron. No hubo protestas ni levantamientos contra el gobierno de Saddam. El comando ruso está utilizando un Ardit que se sabe fallido. Hasta ahora se han atacado docenas de instalaciones de energía, pero es poco probable que se produzca un apagón a nivel nacional en Ucrania. Se cree que Rusia carece de municiones, e incluso si pudiera duplicar su potencia de fuego y mantener los ataques, no serviría de nada. Según una encuesta nacional realizada por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev en octubre, el 86% de los encuestados apoya la continuación de la contraofensiva de Ucrania, a pesar de los recientes ataques aéreos contra objetivos civiles. En resumen, no hay razón para suponer que el bombardeo de objetivos civiles o infraestructura energética por parte de Rusia convencerá a los ucranianos de rendirse. El poderío aéreo sigue siendo un factor decisivo. Pero solo cuando se utiliza en combinación con fuerzas terrestres para lograr objetivos militares en lugar de castigar a civiles. Comparemos las tácticas de la Fuerza Aérea Rusa con la de Ucrania. La forma de usar el poderío aéreo de manera efectiva se reduce a lo siguiente. Las fuerzas terrestres necesitan grandes números para resistir un asalto terrestre, a menudo formando densos frentes de línea. Sin embargo, esas grandes concentraciones son objetivos tentadores desde el aire. Por eso, como contramedida, las fuerzas terrestres se dispersan en un área amplia para que los ataques aéreos sean menos efectivos. Esto entonces, sin embargo, deja a las fuerzas terrestres demasiado esparcidas, vulnerables a la derrota terrestre. Así es como Ucrania pudo abrumar las líneas del frente ruso en Kharkov. Las fuerzas ucranianas inmovilizaron a contingentes enemigos, mientras que otras fuerzas derrotaron al enemigo con un movimiento en pinza. Esta ha sido la estrategia principal de Ucrania para hacer retroceder a las fuerzas rusas en el este. Incluso las tropas rusas mejor atrincheradas han sido superadas. La única diferencia táctica es que Ucrania inclinó el campo de batalla a su favor no mediante el uso de una fuerza aérea, sino mediante los sistemas de misiles Gimars. Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania 16 y Mars, con otros 18 en camino. El armamento de precisión ha avanzado sustancialmente en los últimos años es más asequible y disponible. El poderío aéreo moderno puede destruir grandes concentraciones de fuerzas terrestres enemigas, pero también eliminar objetivos más pequeños e incluso individuales en el campo de batalla. Cuando se aplican correctamente, los HIMARS tienen la potencia de fuego y la eficacia de varios aviones de combate F-16. Pero dado que los Himars operan sobre el terreno, disfrutan de una mayor flexibilidad para coordinarse con las fuerzas terrestres ucranianas y, por lo tanto, pueden usarse contra los rusos en cualquier área determinada. Como resultado, las tropas ucranianas han podido rodear y abrumar con éxito a sus homólogos rusos en Kharkov y otros objetivos. Así, mientras que los rusos emplean una estrategia aérea rancia y defectuosa, los ucranianos siguen la nueva táctica de armas combinadas. Y aunque Rusia puede bombardear ciudades y civiles ucranianos tanto como quiera, no cambiará el campo de batalla. Los fracasos estratégicos de Rusia en Ucrania no pueden arreglarse por la fuerza bruta. Tras ocho meses de guerra, es obvio decir que Rusia podría haber hecho las cosas de manera diferente en muchas ocasiones. Nada de lo que hizo fue inevitable, pero todos sus errores se han vuelto irreversibles.